0: La oss be sammen. Kjære du vår Gud, du hellige og trofaste far, vi takker og lover dig for all din nåde imot oss. Takk, hellige Gud, at du som troner så høyt har bøyet dig til oss her i det dype, du sendte din sønn For å frelse syndere Og redde det som er fortapt Du har gitt oss ditt hellige ord For at vi ska få kjenne deg Og eie alt vi trenger Til liv og salighet Ved kunskapen om dig Kjære gode Herre og Gud nå ber vi at du vil forbarme deg over oss. At du vil sende din hellige ånd med lys i ordet ditt og lys fra ordet ditt enn over våre liv, enn var vår tid. At vi må lære å kjelne rett ved hva du lærer oss. Herre, kom du og bo midt imellom oss med din hellige ånd. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Når vi begynner på Samuelsbøkene og den periode som vi dermed går in i, så går vi med det også in i en av de mest avgjørende periodene i Guds rikes historie. Propheten Samuel eh, er en overgangsskikkelse i det han eh, så å si legemliggjør overgangen fra dommertiden til kongetiden i Detgammmelest ligge Israel. Samuel är på en och samme tid den siste av dommane, som allså avslutar domati tiden. Samtidig som han är den første av de egentlige profeter, som vi frar nå av möta vidare utver igennom det gamle testamentet. Og med den tiden i Guds rikes liv, så ser vi to helt sentrale institutioner i Guds folks historie ta form. Det ene er kongedømme. Samuel er jo den som salver de to første konger i Israel til deres gjerning, nemlig Saul og David. Og for det andre, altså profetdømme, i det at Samuel er den første av de egentlige profeter. Lenger ut i første Samuels bok hører vi også det dannes en krets rundt Samuel av disipler, som man han gjerne kaller, i teologien har kalt for profetskole. Og slike profetskoler hører vi senere om i en rekke sammenhenger videre i de historiske bøker. Ved at vi er ved avslutningen av dommertiden, så befinner vi oss i den perioden som, når det gjelder årstall, er vi år ca. 1050 til år 1000, før Kristus. Samuel er muligens født rundt år 1080 før Kristus. Vi kan ikke gi noen mer bestemte tidsangivelser. Det kan godt være ti år senere eller ti år før. Men det som har vært almen tidsregning når det gjelder denne tiden, er at Søvls kongetid varer cirka fra 1020 til år Tusen, og fra år tusen av, og i 40 år fremover, er det så David regjerer. Men David bestiger tronen etter at Saul er død, så har allerede også Samuel vært død i mange år. Så hvis vi antar at Samuel levde fra cirka 1080 før Kristi fødsel 5 til ca. 1010, så kan vi regne en alder hos han på cirka 70 år. Når vi står ved avslutningen av tiden, så står vi ved en av de aller mørkeste tidene eller periodene i det gammeltestamentlige Guds folks liv. Dommertiden var jo fra Josvas død og frem til, altså, eh, Saul, salves til konge. Og hvis vi følger den bibelske kronologin i dette, så innebærer det en periode på cirka 300-330 år. Og leser vi dommerboken, så vil vi se hvorledes... Forfallet, det åndelige forfall og frafall i Guds folk griper om seg og blir stadig dypere. Slik at når Samuel kalles til profet, så leser vi i begynnelsen av det tredje kapitel i første Samuels bok slik. Herrens ord var dyrt i de dager, og av syner var det lite så er dette like som en sammenfattning av det som var den åndelige situasjonen i Guds folk på denne tid. Guds ord var sjelden var. Vi får også i de første kapittelene i Samuelsboken høre hvorledes forfallet har nådd like in i det allerhelligste, nemlig i tjenesten i tabernaklet, der Samuel kommer som liten gutt. Vi skal komme tilbake til dette. Forfallet i dommertiden er så gjennomgripende at når vi nå kommer inn i første Samuels bok, så er Israels folk nær ved å bli som ett hedensk folk. Så dypt er frafallet nådd. I tillegg leser vi også i slutten av dommerboken at en av de tolv stammene, nemlig Benjamins stamme, på grund av borgerkrigstilstander, nærmest er blitt utradert av Israel. Det er en en liten rest av Benjamins som er tilbake. Så både i åndelig forstand, og i menneskelig, ytre, samfunnsmessig forstand er dette en meget mørk periode i det gamle Israels liv. Med Samuel begynner en ny epoke. Og Samuel er en overmåte betydningsfull skikkelse i det gammeltestamentlige Israelet. For ved at Herren oppreiser ham til profet i folket, blir han med sitt virke, med sin forkjønnelse, det menneskelige redskap til en vekkelse som blir over en måte gjennomgripende i Israels folk. Og denne vekkelse utgjør forutsetningen for den velsignelsesrike tid vi ser komme under David, og senere under Salomo. Salomo, unnskyld Samuel, er altså en meget betydningsfull skikkelse i det gamle testamentet. Noe vi altså ikke bør overse. Med disse få innledende bemerkningene, så får vi nå gi oss inn i første Samuels bok, og vi leser igjennom det første kapittelet i sammenheng plus de ti første vers i det andre kapittel. Det var en man fra Ramatayim Tsofim i Ephraim fjellene. Han hette Elkanah og var sønn av Jeroham sønn av Elihu sønn av Tohu sønn av Sof den Efraie mitt. Han hadde to hustruer. Den ene hette Hanna og den andre Peninna. Og Peninna hadde barn, men Hanna ikke. Denne man drog år etter år opp fra sin by for å tilbe og offre til Herren, herskarenes Gud, i Kilo. Der var Elis to sønner, Hoffni og Pinehas, prester for Herren. Og når dagen kom, da Elkanah bar frem sitt offer, da ga han sin hustru Peninna, og alle hennes sønner og hennes døtre hver sitt stykke av offeret. Men Hanna ga han et dobbelt stykke, for han elsket Hanna, enn da Herren hadde tillukket hennes modsliv. liv. Og hennes medbeilerske krenket henne også sårt for å henne til vrede, fordi Herren hadde lukket hennes for hennes mors liv. Således gjorde han år etter år, så ofte hun dro opp til herrens hus, og således krenket peninna henne, og hun gråt og ville ikke ete. Da sa Elkanah, hennes man til henne, Hanna, hvorfor gråter du? Hvorfor eter du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er ikke jeg mer for dig enn ti sønner? Da de nå en gang hadde ett og drukket i silo, og mens Eli, presten, satt på sin stol ved dørposten i Herrens tempel, stod han da opp, og i sin hjertesorg ba hun til Herren å gråt sårt. Og hun gjorde et løfte og sa, Herre, her skarenes Gud, det som du vil se til din tjenerinne i hennes nød, og komme meg i hu, og ikke glemme din tjenerinne, men la din tjenerinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rake kniv på hans hud. Så leddes bar hun lenge for Herrens åsyn, og erlig akt på hennes munn, for det var i sitt hjerte Hanna ba. Bare hennes leber rørte sig men hennes røst hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken, og han sa til henne, Hvor lenge vil du te dig som en drukken? Se til å bli av med din rus. Da svarte Hanna og sa, Nei, min herre. Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i sitt hjerte. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn. Håll ikke din tjerner inne for en ryggesløs kvinne, for jeg er hele tiden talt av min store sorg og gremmelse. Da svarte Eli og sa, Gå bort i fred, og Israels Gud skal gi dig det du har bett han om. Hun sa, La din tjenerinne finne nåde for dine øyne. Så gikk kvinnen sin vei, og nå åt hun, og så ikke mer så sorgfull ut. Morgen etter sto de tidlig opp og tilbar for Herrens åsyn. Så ventet de tilbake og kom hjem igjen til Rama. Og Elkanar holdt sig til Hannah sin hustru, og Herren kom henne i hug. Og en året var omme ble Hanna fruktsommelig og fødte en sønn, og hun kalte ham Samuel. For, sa hun, jeg har bedt Herren om ham. Da så mannen Elkanah dro opp med hele sitt hus for å offre til Herren det årlige offer, og sitt løfte offer, dro Hanna ikke med opp, men sa til sin mann, jeg vil vente til guttene er avvendt. Da vil jeg ta ham med mig, så kan han fremstilles for Herrens åsyn og bli der all sin tid. Elkanah, hennes man sa til henne, Gjør hva du finner for gott. Bli hjemme til du har avvendt ham. Bare Herren vil holde sitt ord. Så ble kvinnen hjemme, og hun ga sin sønn Die, til hun hadde avvendt ham. Og så snart hun hadde avvendt ham, reiste hun opp med ham, og hadde med sig tre okser og en efamel, og en kjensekk med vin. Og hun bar ham inn i Herrens hus i Kilo. Han var bare en ganske liten gutt. Så slaktet de oksen og førte gutten inn til Eli. Og hun sa, Hør mig min Herre, så sant du lever, min Herre, jeg er den kvinne som stod her hos dig og ba til Herren. Denne gutt var det jeg ba om, og Herren har gitt mig det jeg ba han om. Og nå gir jeg ham tilbake til Herren, for all den tid han er til. Det var for Herren skyld jeg ba om ham, og de tilba Herren der. Og Hanna ba og sa, Mitt hjerte fryder sig i Herren, Høyt er mitt horn i Herren. Hvitt opplatt min munn mot mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse. Ingen er hellig som Herren, for det er ingen foruten dig, og det er ingen klippe som vår Gud. Tal ikke så mange høye ord. La ikke frekke ord gå ut av deres munn, for en allvitende Gud er Herren, og av ham veies gjerninger. Kjempenes bue brytes, og de snubbelne omgjorda sig med kraft. De mette lar seg leie for brød, og de hungrige hører opp og hungrer. Den dog den ufruktbare føder syv barn, og den som er rik på sønner visner bort. Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsrike og fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Han reiser den ringe av støve, løfter den fattige av skarne, for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. For Herren hører jorden støtter til, og på dem har han bygget jorderike. Han verner sine frommes føtter, men det ugudlige går til grunne i mørke. for ikke ved kraft er mannen sterk. Forferdes skal verden som strider mot Herren, over ham han de tordne i himmelen. Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke og opphøye sin salvedes horn. Så dro Elkanah hjem igjen til Rama, men gutten tjente Herren under Elis, prestens tilsyn. Det er slik i skriften. Når de gjelder særlig betydningsfulle personer, da får vi gjerne også høre beretningen om deres fødsel. I det det er slik at skriften dermed understreker at disse som han som Herren kallar og utvelger for en særlig gjerning i sitt rike, de er, har han utvalgt, tatt sig av og sørget for like fra første dag av de kom til. Og så er det Herrens stelme, førelseme med, oppdragelse av disse som utgjør forutsetningen for den tjeneste de siden kommer til å stå i. Slik er det med en Moses, slik er med en Samuel, slik er med en Jeremia, slik er med en døperen Johannes og med Herren selv. Det er ikke tilfeldig at skriften stanser opp ved disse fødselsberetningene. Og poenget er ikke at Bibeln er interessert i å gi noen fullstendig biografi vad disse personenes liv. Det interesserer den hellige skrift sig ikke for. Derfor utelater skriften meget av den typen information og opplysninger om de personene den omtaler som en biograf ville være meget interessert i å høre om. Det skriften tar frem og omtaler er det som har betydning for Guds rikes fremvekst og historien. Alt annet utelates, legges til side som uvesentlig. Selv om en historiker ellers ville mene at dette hadde den største betydning. Og det er altså fordi det vi hører om Samuels fødsel har en slik betydning for hans gjerning. Skriften tar det frem. Vi tas med inn i et hjem, der det er en som er meget ulykkelig. Elkanah har to hustruer. Årsaken ligger antagelig i det at hans første hustru som er Hanna har vært barnløs. Og da var det ganske vanlig hvis en var tilstrekkelig bemidlet at en tog en medhustru for at slektslinjen ikke skulle dø ut. Og med sin medhustru får altså Elkanah flere barn, både sønner og døtre. For oss kan det virke noe underlig det og denne veldige sorg som er knyttet til barnløshet hos Hanna, og som vi også hører om i en rekke andre sammenhenger i skriften. Dette er noe som ikke bare henger sammen med datidens kultur, men det er noe som også er ganske så betydningsfullt i skriften som så da. For det første lærer Bibelen oss uttrykkelig at barn er en Herrens gave. Salme 127 sies dette endefrem. Barn er en Herrens gave. Dette er noe vi skulle skriva oss grunnig på hjertet i våre dager, hvor vi lever i en kultur som er så til de grader barnefientlig. Skriften tenker helt annerledes. Der aktes barna og det å avle barn meget, meget høyt. Og så lærer skriften som vi altså hører det, det er Herrens gave. Og det å da være som kvinne uten denne gave, det betydde, slik leste en så å si Guds førelse med eget liv, det betydde at Gud hadde holdt tilbake, nektet en sin velsignelse. Hvorfor har Gud nektet meg sin velsignelse? Slik må han har jævnlig ha spurt sig selv. Ikke minst fordi hun også ble spottet, vi vil i dag sagt ble mobbet, av medhustruen Peninna. For det å ikke få barn, det var regnet som en stor vannære. Og i dette ser vi en del av det som var kultursituasjonen denne gangen. Vi skal også merke oss at i Bibeln er Herrens velsignelse. Bibeln taler jo meget om Guds velsignelse, både over personer og over sitt folk. Herrens velsignelse kommer jævnlig og stadig til uttrykk i dette at det gis barn. Herren skal velsigne dig, så du blir tallrik i det land han vil gi dig. Det er en setning som dukker opp på ny og på ny, som vi ser det i skriften. Og dette er noe som i billedlig forstand gjelder også i eh, den nye paktstid. Det er Herrens velsignelse som får den kristne menighet til å vokse. Det er altså noe som ikke kan virkes gjennom noe, Mannneskal selv prøver og forettage sig for til, den noge somår gis ved gyds vel singelse. Derfor er det ordet som vi læte i fra salmen 1007. Det indæder, denne salmen indæde slik, der som her en ikke bygger huse. Bygger byggningsmanne for vi I en annen salme, salme 115, så hører vi hvorledes nettopp dette med å bli tallrik, knyttet sammen med velsignelsen. Vi läser slik fra vers 12 i salme 115. Herren kom oss i hu, han skal velsigne. Han skal velsigne Israels hus, han skal velsigne Arons hus. Han skal velsigne dem som frykter Herren de små med de store. Herren lar dere vokse i Tal. dere og deres barn. Slik ser vi at ordet velsigne nettopp i, gjennom store deler av det gamle testamentet er knyttet till Og dermed så skjønner vi også at Hannas nød, når hun står uten barn, ikke bare er en nød som springer frem av at hun er mobbet, at hun ut fra kulturen føler at hun er vannæret. Men hun stiller seg spørsmålet, hvorfor mangler jeg Herrens velsignelse? Liv. Og dette er slikt som fører til både nød og anfektelse. Og når en slik går år etter år og plages, og vi forstår at nøden har vokst hosanna, så er den da også på det vis at det å stå i slik nød og anfektelse, det er noe av en Guds skole med et menneske. Nød driver til og blir til bønn. Det ser vi i et rett Guds barns liv. Og ikke minst gjelder det altså hos han. Nøden blir hos henne til bønn. Och det er en bønn som rlig uttryck for at nøden og anfektelsen osså har lutret henne. For bøn når hun tillslutt i den sttörrste nød, hun har ganske sikt bätt med eget om det vi her hører i kapitel 1, tidli osså, men når nøden like som topa sig, når det er samlet til høj i Kilo. I den børn vi her hører hun bære fre, så er den en som også bærer preg av at gjennom anfektelsen er hun luttret. Vi vil peke på en viktig sak i Jakobs brev som sies om bønn. Her står det slik. Jakobs brev, kapitel 4, vers 2 og 3. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, og får ikke, fordi dere ber ille, for å øde det i deres lyster. Dere får ikke, fordi dere ber ille, for å øde det i deres egne lyster. Der er en del bønn hos oss, det gjelder, der kjenner vi oss selv noen enn hver, som drives frem av egne interessen i våre liv. Og her trenger vi alle å luttres av Herren. For at denne egeninteressen med alle de slagger som ligger i det skal smeltes ut. Slik at bønnen ikke kom, blir av en slik art at man ber for sine lyster skyld for å tilfredsstille sitt ego av en eller annen grunn. Hos Hanna har dette ført til at når hun ber, så lover hun. Det barn du vil gi, Herre, det ber jeg om for ditt eget navn skyld. Og jeg vil gi deg barnet tilbake for at det skal være ditt. Vi hører det sies i vers 11 slik. Kommer du meg i hu? så du ikke glemmer din inne men la din tjenerinne få en sønn. Da vil jeg ge ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rake kniv på hans hode. Denne siste setningen sikter til en bestemt ordning i det gammeltestamentlige Israel, som vi leser om i 4. Moseboks 6. kapitel. Der hører vi om det som kalles for Nasirier-løfte. En man kunne, eller en kvinne, kunne innvie sig selv til Herren for en kortare eller for en lengre periode av livet. Og tegnet på denne innvielsen var dobbelt. For det første skulle en i innvielsestiden overhovedet ikke nyte kvinnet eh, Frukt fra vintreet, alkohol eller annen drikk fra vintreet var bannlyst. Og dernest så skulle håret vokse fritt, det skulle ikke beskjæres eller klippes. I det gamle testamentet hører vi om to slike nazireere, og disse er nazireere på livstid. Den ene er Samson. Dette er bakgrunnen for Samsons lange hår. Og den andre er altså Samuel. Og begge er naziriere fra fødselen av. I det nye testamentet hører vi om døperen Johannes. Han er også viet til Herren fra mors liv av, og altså nazirier. Og vi hører om et slikt kortare eller et løfte som er gitt for en kortare tid, i livet i Apostelgjerningenes 21. kapittel, der Paulus er med en gruppe fra menigheten i Jerusalem som skal til tempelet etter at innvielsestiden er til ende og så skal håret rakes. Samuel skal altså viksles til Herren fra mors liv av. Og dette ser vi da også i hos ham. Når Hanna får sin bønn oppfylt, Herren hører henne og kommer henne i hu, så gjør Hanna nettopp dette. Hun venter til lille Samuel er avvendt, og så drar hun opp til Kilo for å gi Samuel til Herren. En liten parentes bare om Kilo før vi går videre. Kilo er det sted der Herrens helligdom, Tabernakle, var rejst og ble stående gjennom hele dommatiden. Kilo ligger mitt i mellom Sikkim og Jerusalem, på det som i dag gjerne kalles Vestbredden. Og der er altså Herrens heligdom stått i hen imot 350 år. Fordi heligdommen stod der så lenge, så ble den omgjort nærmest til en fast installasjon. Og den dag i dag kan man se rester etter anlegget som var rundt helligdommen i Kilo. Dette tyder på at det var en meget stort anlegg som var knyttet til tabernaklet der i Kilo. Og utgravninger har vist at dette anlegget ble ødelagt, hergitt av fiender, rundt år 1050 før Kristus, noe som stemmer meget godt overens med det vi hører i Første sammelsbok i det fjerde kapittelet som vi skal komme til senere. Her er det altså tabernaklet er. Her er det tjenesten for Herren er. Hit er det folket drar opp til de hellige høytider i samsvar med Guds lov som er gitt ved Moses. Og vi hører at Elkanah bare drar opp en gang om året. Men det tenkes det antagelig på at han tar med sin familie som helhet en gang om året. Selv har han nok oftere vært der oppe i Kilo, fordi han er Levit. Han kommer nemlig fra en av Levitt-byene som ligger i Efraim-stammeområdet. Det innebærer at den lille Samuel altså fødes in, i den stammen som skulle gjøre tjeneste i Herrens heligdom. Så hører vi da mot slutten av kapitel 1. At Hanna så drar opp til Herrens heligdom med Samuel når han er avvent. Det var vanlig den gang, det leser vi i andre kilder, at barn fikk die inntil fylte tre år. Så når han har dratt opp til Herrens heligdom med gutten, så er han altså så gammel. Og jeg tror vi trygt kan se, si at Samuel er et bønnebarn. Han er både utbett før sin fødsel, navnet hans betyr Shmuel på hebraisk betyr, bønn hørt av Gud og av omsorgen som Hanna bærer for den lille gutten sin så skjønner vi at hun ikke bare sørger for ham materielt men enn med nok også stadig har bedt for ham genom hele oppveksten. Mot slutten av kapittel 1 hører vi altså det sies Hu kommer til ellig og se jag dene g Gutt vad det je i om. Herren har gittt mig det je bar han om O når ger je ham tilbaket til herren, For all den tid han er till. Det var f for her en jeg bar om ham og de tilbar herren där. Här ska vi merke oss en sak som også er avgjørende for oss som lever i den nye pakt. Når det står om Hanna at hun gir barnet tilbake til Herren, så er det slik hvert foreldrepar som bringer sitt barn til Herrens dåp skal tänke om den hellige dåp. Det å bringe barnet til dop, det er å gi barnet tilbake til Herren, for at det skal høre Herren til. Det innebærer at foreldrene dermed skal se på sig selv på en ganske bestemt måte. Det barn Herren har gitt mig det er Herrens barn. Vi som foreldre, vi skal kun være tjenere og forvaltere for Herren, i av barnet det er Guds barn Och bære barnet til den hellige dåp det er nettopp dette å gi barnet tilbake til han som skjenkete for at det skal være Guds barn og detta är et meget avgjørende perspektiv å ha nettopp på dåpen også Så hører vi i fortsettelsen Hannas lovsang. Denne lovsang, disse ti versene i Hannas lovsang, de er noe representerer noe av et høydepunkt i Guds erkjennelse i hele den gammeltestamentlige tid. I den nye testamentet får vi en motsvarighet til denne i Marias lovsang, som vi hører i Lukas-evangeliets første kapitel. Og når vi leser Marias lovsang, så vil vi se at Maria er dypt fortrolig med hannas lovsang. Hun har kunnet denne utenatt. Og tydelig, ganske tydelig har grunnet meget på ordene i denne lovsangen. Poenget i denne sammenheng er, at hannas lovsang ikke bare er uttrykk for en personlig takk og lov til Herren for hans godhet og den nåde han har vist mot hannas personlig. Her taler hun ikke bare ut, om, ut fra sin personlige takknemlighet. Men hun taler om hvorledes Herren også tar sig av og ställer med sitt folk. Hun så si synger på hele Guds folks vegne. Og det hun her synger om, det er Gud arbeider og steller med sitt folk. Og derfor er det slik at det vi leser her i Hannes lovsang, det er så si også grundloven for hvorledes Gud arbeider med og steller med sitt folk, slik vi leser det om det vidare genom Samuels bøkene og kongebøkene. Kjempenes bue bryter sønder, og den snubbelne omgjorda sig med kraft. Ja, nettopp dette er det som vi ser malt for våre øyne når David står overfor Goliath mange år senare. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsrike og opp derifra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedbøyer og han opphøyer. Det er Guds måte å arbeide på, både med sitt folk, historisk i folkets fellesliv, og med den enkelte. Luther sier jeg om dette. Gud har to hender. Og med disse to hender arbeider han på hvert enkelt menneske. Det er ikke slik at han døder en og gjør en annen levende. Gjør en fattig og gjør en annen rik. Nei, her er det tale om at disse to gjerninger Gud gjør, de er beting av hverandre og er gjensidig avhengige av hverandre. Gud døder og gjør levende hvert menneske som han får lov til ta sig av. Hvis Gud skal få gjøre deg levende, så må han få døde deg. Hvis Gud skal få gjøre dig rik, så må han få gjøre deg fattig. Hvis Gud skal få opphøye dig, så må han først få nedbøye dig. Dette er Guds arbeid, og disse to gjerninger er uløselig knyttet sammen. Kristne mennesker kan ofte undre seg når de opplever nødstider. Når de opplever åndelig fattigdom, hvorfor skal jeg ha det slik? Jeg har jo bedt Herren om å få kraft. Hvorfor føler jeg mig så hjelpeløs? Da skal du vite, nettopp din hjelpeløshet er Guds svar på din bønn om kraft. Du har jo bedt om å få lov til å få innsyn i Herrens rikdom og få mer av hans skatter. Hvorfor kjenner jeg meg da så fattig? Jo nettopp din fattigdom er Guds svar på din bønn. For det er ved å gjøre fattig han gjør rik. Det er ved å nedbøye han opphøyer. Det er ved å gjøre svak han gjør sterk. Dette er Guds to händer, Og derfor arbeider Gud på en måte som er underlig. Og som vi ofte har vanskelig for å forstå och detta spår. Men dette är stadig og alltid Guds gärning med sinne små barn. Märk det nöje. Vi märker oss oss i den Hannas lovsang. lovsång. Fadär lyfter hun blicken som profet och talar om Herrens salvede han vil gi sin konge styrke. Enda er det ingen konge i Israel. Det skal gå mange år før folket ser det. Og enda lengre tid før han som heter Herren Salvede, i ordets egentlige forstand, trer inn på historiens arena. Men han har løftet blikket, ser frem imot det. Han kommer. Og han vet, og hun aner med det lys hun har fått fra Herren at med Samuel begynner nettopp den epoken som leder frem imot hans fødsel og mot hans komme. En liten parentes til når det gjelder uttrykssette i Hannas lovsang i vers 9 så står det Han verner sine frommes føtter. Vem er som i skriften kalles for de fromme. Det er jo et uttrykk som vi møter meget hyppig i vår Bibel. Det hebraiske ordet, det betyr bokstavlig en som er gjenstand for nåde. En som har mottatt nåde. Uttrykket frem etter hebraisk språk, det betyr altså ikke, sikter ikke til en personlig Kvalitet hos den enkelte, at man har nådd så så langt i selvforbedring eller heliggjørelse. Nej, det å være fromm i den bibelske forstand, det er å ha mottatt nåde og være gjenstand for nåde fra Herren. Det er fromhet i den bibelske forstand. Märkte deg det, och husk det når du leser den hellige skriften. Nå er altså det lille barnet Samuel, tre år gammel, kommet til Herrens helligdom i Kilo. Og så skulle vi forvente at her i Kilo, i Herrens tempel, det var det rette stedet å bli oppdratt til tjeneste for Herren. Men tilstanden er ikke god der i helligdommen. Forfallet i tiden har han nådd inn like til det aller helligste. Vi aner noe av hvordan forholdene kan ha vært allerede på Elis reaktion på Hannas bønn. Han tror at hun er, har drukket for mye. Bakom dette ligger at det sannsynligvis har vært meget vanlig at folk som drog opp til høytiden slo seg løs, og det kunne være drukkenskap i helligdommen. Og Eli har antagelig sett så mye av dette at han trodde at han bare var enda en av samme sorten. Dernest lærer oss også at forfallet har vært av en slik art at ærlig bønn, der et menneske i nød Kommer til Herren i heligdommen. Det har vært meget sjelden vare. Bare slik kan vi forstå Elis reaktion på å refsele av Hanna. Før han fra hennes egen munn forstår vad det som ligger henne på hjertet. Allerede i dette ser vi altså et glimt av forholdene. Og så får vi høre mer nå når vi leser vidare utover i Kapitel 2. Så dro Elkanah hjem igjen til Rama, men gutten tjente Herren under Elis, prestens tilsyn. Men Elis sønner var ryggesløse. De brydde sig ikke om Herren. Slik var prestenes adferd mot folket. Så ofte noen kom med et offer og kjøttet ble kokt, kom prestens dreng og hadde en gaffel med tre grener i sin hånd. Den stakk han ned i kjelen eller i gryten eller i panen eller potten, og alt det som kom opp med gaffelen tok presten til seg. Således gjorde de med alle israeliter som kom der til Kilo. En dag før de brente fettet fra offeret kom prestens dreng og sa til den manen som offret, Kom hit med kjøttet til å steke for presten. Han tar ikke imot kokt kjøtt av deg, bare rått. Så sa man til ham, Først må fettet av offeret brennes. Siden kan du ta dig deg som du har lyst til. Da svarte han nej Nå straks skal du komme med deg, ellers tar jeg det med makt. De unge menns synd var meget stor for Herrens åsyn for mennene ringeaktet herrens offer. Men Samuel tjente for herrens åsyn, en ung gutt kledd i en livkjortel av læret. Og hans mor gjorde hvert år en liten kappe til ham. Den hadde hun med til ham når hun dro opp med sin man for å bære frem det årlige offer. Da velsignet Eli, Elkanah og hans hustru og sa, Herren gir dig barn igjen med denne kvinne i stede for ham, som en bar om for Herren. Så dro de hjem igjen, og Herren så til Hanna, og hun ble fruktsammelig og fødte tre sønner og to døtre. Men gutten Samuel vokste opp hos Herren. Eli var meget gammel, og da han hørte om alt de hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå hos de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt, sa han til dem, hvorfor gjør dere således? Jeg hører av hele folket her at deres adferd er ond. Ikke så, mine sønner. Det rykte jeg hører er ikke godt. Dere forfører Herrens folk. Når en man synder mot en annen man, skal Gud dømme han. Men når en mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham? Men de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la dem dø. Men gutten Samuel gikk frem i alder og yndest både hos Herren og hos mennesker. Og der kom en Guds man til Eli og sa til ham, Så sier Herren, har jeg ikke åpenbart mig for din fars hus, da de var i Egypten og måtte tjene fara hos hus? Og jeg valgte ham bland alle Israels stammer til prest for mig, til å offre røkelse på mitt alter, brenne røkelse, bære livkjortel for mitt åsyn, og jeg ga din fars hus alle Israels barns illoffer.» Hvorfor tre dere mitt slaktoffer og mitt mat matoffer under føtter? De offer som jeg har påbudt i min bolig. Og du ærer dine sønner mer enn mig. I det dere mesker dere med det beste av hver offergave som mitt folk Israel bærer frem. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud. Vel har jeg sagt, ditt hus og din fars hus skal ferdes for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord. Det værer langt fra mig Dem som ærer meg, vil jeg ære. Og de som ringer akter mig skal bli til skamme. Se, dager skal komme, da jeg avhugger din arm, og din fars etts arm, så ingen i din ett skal bli gammel og du skal skue trengsel for Guds bolig, tross alt det gode han gjør mot Israel, og det skal aldri finnes noen gammel i ditt hus. Dog vil jeg ikke utrydde hver mann av din slekt fra mitt alter, så jeg lar dine øyne slukne og din sjel vannsmekte. Men alle som vokser opp i ditt hus skal dø i sine manndomsår. Til tegn på dette skal du ha det som skal ramme begge dine sønner, Hoffni og Pinehas. De skal begge dø på en dag. Og jeg vil oppreise for mig en trofast prest. Han skal gjøre et av min hu og min vilje. Og jeg vil bygge ham et hus som blir stående. Og han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager. Men enhver som er igjen av ditt hus skal komme og bøye sig for ham for å få en sølvskilling og et brød å si Kjære, sett meg i et av presteembetene så jeg kan få et brød å ete. Det vi her hører, det er altså både Malne hva som er situasjonen i Herrens heligdom. Og hvorledes Herren nå lar sitt ord og sin dom lyde over Elis hus. Prestene, Eli er så gammel at han ikke er i stand til aktivt å lede prestetjenesten som överste lenger. Og har altså overgitt helgen. Embedet til sine sønner, det skulle jo gå i av i rätt linje. En elig sønner, de utnytter sin stilling til egen vinning. Både hører vi hvordan de mesker sig i helligdommen, og hvordan de innfører hedenskapets kikker i forbindelse med Guds dirkelsen, det var jo helt alminnelig i de omliggende folks religioner med tempelprostitusjon. Og dette er det vi også ser konturene av i horariet til Elis sønner mitt i Herrens helligdom. Sterkere kan skriften ikke uttrykke det forfall som er kommet like inn i det allerhelligste som vi her ser for oss. Og så er det vi altså hører først Elis i rettesettelse av sine to sønner. Og nå kan man synes at det virker underlig når denne Gudsman som kommer med Herrens ord med en Gudsdom dom over Eli at han også sier til Eli, du ærer dine sønner mer enn mig. Har ikke Eli i rette sine sønner? Jo, han har det. Men han har likevel gjort det på en sånn måte at det blir så slappt, så Vammelt at det ikke får noen konsekvenser. Og vi hører det sies hva som er grund til dette. Eli var meget gammel. Det vanli vanlig når en blir gammel at en ikke bare blir svakere, men at en også blir rent naturlig mildere og mildere till sins. Det ser vi ofte hos äldre männneskar. Och den sinsändring som følger, ofte föler aldring, den gör att erlig ikke dömmer och bedömmer sönnerne sin med det allvor som den fårttjenner. Och i dette ligger dt, noe som vi har lett for å overse i den hellige skrift. For Bibeln taler i en rekke sammenhenger om det at Herren ikke bare er den hellige Gud. Men når skriften taler om Guds hellighet så bruker den også et annet uttrykk. Den taler om at Gud er den nidkjære Gud. Det sier i forbindelse med de ti bud. Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Og i 2. Mosebok 34 hører vi samme saken understrekes slik. 2. Mosebok 34, 14. Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter nidkjær en nidkjær Gud er han. I dette ligger det at Gud er ikke slik at han likegyldig trekker på skuldrene av det onde. Han är i stedet det som vi i annen sammenheng hører, en fortærende ill. En fortærende ill mot det som ondt er. Och dette sinn som preger Herren, det skal også prege den som er en rett Herrens tjener. Om Jesus sies i forbindelse med renselsen av tempelet i Jerusalem, i det det siteres fra salm 69, Nidkjærhet for ditt hus har fortert mig. Og så rensar han tempelet i Jerusalem. Vi hører Paulus formane de troende til å være brennende i ånden. Slapp likegyldighet i forhold til det som er hellig, det sømmer sig ikke slik skriften taler om det. Og nettopp her er det vi står over for no som er vanskelig for oss i dag å håndtere, vi som lever i ett klima hvor alt handler om snillisme og toleranse, ikke minst også i kristens sammenheng. Tenk på hvorledes man kan se innenfor kirken, kirkeledelsen, at man nærmest trekker på skuldrene og tolererer det onde. Vranglære og ondgjerning. Få lov til å ses gjennom fingrene med Og så ser man Vi er uenige med det Men vi kan jo likevel være sammen I Herrens hus Og i Herrens kirke Dette er i strid med det som skriften taler om Herrens nidkjærhet Herrens nidkjærhet og hellighet pekar på at det er et skarpt enten eller og så er det at erli altså få oplevelve det tonge, ord fra Herren. Han som hadde i rätttesatssine sønder, for å høre f fordi du ikke i rette dem som du skulle i rettesætter den. Skal du også afsættes fra bete og din sægt avsættes. Dette går i op i Davids tid, når Abjatar avsettes som øversteprest, Abjatar var nettopp etterkommere Eli, for å erstattes av Sadok, som hører til en annen slektslinje i Arons hus. Skriften taler altså om denne nidkjærhet som Herren har for sin heligdom. I salm 93 leser vi slik. Herrens vidnesbød er trofaste, for Herrens hus sømmer sig helighet så lenge dagene varer. Og legg merke til hvorledes disse to ting er knyttet sammen. Det at helighet skal prege Herrens hus, og det at Herrens hus ord skal få lov til å stå der. De to ting henger uløselig sammen. Og der herrens ord ikke får lov til å bli stående, der fornektes også dypest sett herrens egen helhet. Vi hører mange hundre år senere i Israels historie om en lignende situasjon, der prestene i tempelet Vann ærer Herren gjennom sin tjeneste. Hos profeten Malakia er dette omtatt. Og i vers 6 i kapittel 1 sies det slik. En sønn ærer sin far. En tjener sin herre. Er jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre? Hvor er da frykten for meg, sier Herren, herskarenes Gud, til dere prester som forakter mitt navn. Sammen med talen om at Herren er den hellige Gud, hører i skriften talen om at vi skal frykte ham. Du skal frykte og elske Gud, lærer vi i lille katekisme. Og talen om Guds frykten hører uløselig sammen med et rett forhold til Gud. Talen om Guds frykten hører uløselig sammen med det at Herren er en hellig Gud. Og i sin hellighet lar den levende Gud sig ikke kränke. Hos Malakias hører vi dette for et vi radikalt uttryck når vi kommer til det andre kapittelet, og Herren går i rette med disse prestene som vannærer hans navn. Nå kommer dette bud til dere, dere prester. som dere ikke vil høre og legge dere på hjertet, så dere gir mitt navn ære, sier Herren her skarenes Gud, så vil jeg sende forbannelse mot dere og forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere det på hjertet. Jeg forbanner deres slekt og kaster møkk i ansikte på dere, møkk av deres høytidsoffere, og dere skal selv kastes opp inn. Det er voldsomme uttrykk. Men her sies det altså at der hvor prestene viker av fra Herrens ord og ikke tar vare på dette ord, så hjelper det ikke at prestene stiller seg opp og lyser velsignelsen. For Herren vil selv komme etter dem og forbanne velsignelsen. Forferdelige ord. Men Gud er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud. Han er en Gud som er nidkjær for sitt navns ære. Og så er det, forstår vi, i en slik tid i en slik situasjon, lille Samuel vokser opp. Og hans oppvekst er et under. Det så å si slik, at her spirer det frem av tørr jord noe helt, helt nytt. Det er et under at lille Samuel i slike omgivelser kan bli bevart. Det er et under at han kan vokse opp i Guds frykt, i stedet for å bli preget av forfallet og fornedrelsen over alt omkring sig Men vi leser om ham. Men gutten Samuel gikk frem i alder og yndest, både hos Herren og hos mennesker. Og så skaper Herren med ham en ny begynnelse. Og dette skal vi merke oss. Når Gud vil skape noe nytt, så setter han ikke ned en kommitté. Han starter ikke en underskriftskampanje. Prøver ikke å tromme en masse folk for å få dem enige om samme sak. Gud begynner, Når Gud skal begynne med noe nytt, så begynner han alltid med ett enkelt lite menneske som man får med som han får med, og som han får ha i sin hånd. Og så får han gjøre sin gjerning med denne ene. Og så blir Guds gjerning med den ene, det som blir opphav til den nye som i sin tid bryter frem. Dette ser vi gjennom hele bibelhistorien, om igjen og om igjen. Og vi ser det likeledes også i kirkehistorien. Det var Guds arbeid med en enkelt munk som strevet i dyp anfektelse, som førte frem mot Tänk på Martin Luther. Og i vårt eget land, Guds arbeid med en enkel bondesønn på Østlandet, Hans Nilsen Hauge, var, hva har denne ene man ikke betyttet? Dette er Guds vis, ser det ut til. Og så ser det alltid når Gud begynner på sin gjerning smått ut. Det ser lite ut, det ser ubetydelig ut. Men for Gud lov til å arbeide slik med den ene som han tar sig av, så er det der det begynner. Och så sies det også hos Malakia Malakias samtidige Zakaria, Forakt ikke den ringe begynnelses dag. Den minste skal bli till tusen. Den ringeste til ett stort folk. Det ser vi ikke minst gradvis falle sig ut. Ettersom Samuel vokser til. For Herren begynner å føre frem sin gjerning ved ham. Det skal vi etter hvert få se mer av men vi setter med dette punktet om for i dag. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, lovet i evighet. Amen.